0: Dann starten wir jetzt einfach mal <lacht> ganz
1: ohne Plan. Tim.
0: Ich, ach so, Nee, komm, wir reden nochmal, nochmal. Ähm, was haltet ihr davon, wenn wir einfach äh, die Leute jetzt rigrollen? Okay, abgelehnt. Nein. Ja, <lacht> <lacht> ja, dann hallo, herzlich willkommen zu Freifunk... <lacht> <lacht> Tim fängt nochmal an. <lacht> I wanna them. Hallo und herzlich willkommen zu Sprechfunk, dem Freifunk Münster Podcast. Und wir haben heute ganz tolle Neuigkeiten, denn vor einigen Tagen hat die Bundesnetzagentur die äh, Zusage gegeben, dass sie ihre FAQs hinsichtlich Freifunk und Vorratsdatenspeicherung aktualisieren werden. Und dazu bin ich heute zusammengekommen mit Sebastian. Hallo. Und dem Dezi. Hallo. Ja, und ich bin Tim und wir haben das jetzt eben schon mal bei unserem Freifunktreffen gefeiert, neben vielen anderen Punkten, die wir mal wieder besprochen haben. Aber, Timo, jetzt sag mal, dein Gefühl. Wozu?
2: Zur VDS im Allgemeinen? oder
0: Zu zu der Besetzung der
1: Izinga-Stelle oder zur VDS allgemein?
0: Ich weiß
2: nicht, wovon du redest. Okay, man muss
1: dazu sagen, ich glaube, dass DC etwa die Hälfte der Tagesordnung verschlafen <lacht> hat, aber verquatscht hat. Wir bleiben mal bei der VDS, aber ich muss jetzt ein bisschen Spielverderber vorweg spielen. Ganz wichtig ist, hier sind drei nicht so suboptimal vorbereitete <lacht> Personen zusammengekommen, die keine Juristen sind. Das heißt, alles, was ihr heute von uns hört, ist nicht als Rechtsberatung oder so zu verstehen. Die können wir gar nicht geben. Also es sind eher Laienaussagen von von uns nach bestem Wissen gewissen, ohne irgendeine rechtliche Relevanz. Ich hoffe mal, das reicht als Disclaimer, dass wir keine Probleme bekommen. Ähm, denn wir gehen über Vorratsdatenspeicherung. Genau, das heißt übrigens gar nicht mehr Vorratsdatenspeicherung. Das ist ja nur der Begriff, der so im Raum steht. Äh, korrekt, ich lese jetzt einmal ab. Ist es ist äh, Speicherpflicht und Höchstspeicherfrist äh, für Verkehrsdaten. Schon dafür verhasst Bild. Und genauer. Zwischenzeitlich auch mal bekannt als Mindestspeicherfrist. Ich suche immer noch
0: den Passus, na super. Dum, 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 dum. <lacht>
1: Jetzt die Frage, ob wir das rausschneiden oder ob wir es einfach drin lassen, diese Minute. genau <lacht> äh, Ihr könnt überbrücken, indem wir Besuch bekommen, bis hier die PDF-Datei mal lädt.
0: Ja, äh, hier kommt unser nächster allseits bekannte Co-Host. Hallo Simon. Guten Tag. So ja, genau. Simon, du hast jetzt letztens mitgekriegt, dass es äh, Neuigkeiten äh, zur Vorratsdatenspeicherung in Freifunk gibt Wie ist dein Gefühl? Verhalten optimistisch. Ja, Man sieht, bei Freifunk geht steil ab. Ähm,
1: haben wir mittlerweile das geladen? Das ist immer so... Ja, also das Ganze... Ich, wir sind gerade, muss man vielleicht jetzt sagen, auf dem Balkon der Warp Zone. Ähm, WLAN-Reichweite, ich habe jetzt so um die 5% etwa, wenn es Prozent angeben möchte. Aber die PDF-Datei ist geladen. Es das heißt korrekt, Verpflichtung zur Speicherung und Beauskunftung der Verkehrsdaten. Und ähm, das Ganze... Bedeutet Kurz gesagt, wir müssen verschiedene Kopfdaten, verschiedene Verkehrsdaten speichern. Also nicht, äh, welchen Inhalt äh, einzelne Verbindungen haben, äh, also welchen Inhalt die Webseite hat, die ihr aufruft, sondern dass ihr diese Seite aufgerufen habt, äh, beziehungsweise das ist so auch schon zu viel. Wenn ich es richtig verstanden habe, nicht den Aufruf der Webseite, sondern dass ihr angefangen habt, im Internet zu surfen. Also wirklich nur Start und Ende. Das Ganze kommt ursprünglich ja aus der Telefoniewelt. Also es wird gespeichert, wann habe ich wen angerufen. Und ähnlich kann man sich das beim Internet auch vorstellen. Wann habe ich angefangen, im Internet zu surfen? Wann habe ich aufgehört, im Internet zu surfen? Was, man kann sich das vorstellen, technisch nicht so einfach ist. Besonders im Freifunknetz, wo man ständig bewegte äh, Geräte hat, ständig unterschiedliche Geräte.
2: Vielleicht können wir erstmal klären, wofür das Ganze ursprünglich gedacht war, also was die Überlegung dahinter war, sowas überhaupt einzuführen.
1: Da kann sich vielleicht der Tim noch dran erinnern. 2015 ist nämlich das Gesetz schon gekommen. Da warst du, glaube ich, auch noch sehr aktiv, hast durch Proteste, Aufrufe, Unterschriftsaktionen versucht, das Ganze zu kippen, was dann nicht geklappt hat. Ja, das
0: lag an mir persönlich. Ich habe damit auch schon öffentlich Abbitte äh, geleistet. Nein, ähm, es gibt ja die Mehr, dass man durch Vorratsdatenspeicherung oder wie man es auch immer nennen möchte, ähm, Gewalttaten aufklären kann und gegebenenfalls sogar verhindern kann. Und ähm jetzt hat sich der Gesetzgeber im, ich glaube, dritten Anlauf gedacht, nachdem die vorherigen Gesetze sowohl vom Bundesverfassungsgericht als auch vom Europäischen Gerichtshof gekippt wurde, dass man das jetzt nochmal richtig rechtskonform durchsetzt. Und ähm, so kam es, dass äh, im Sommer letzten Jahres äh, Justizminister Heiko Maas ein Gesetz vorstellen musste, was er eigentlich gar nicht wirklich machen wollte. Ähm, aber die Koalition hat es ihm vorgeschrieben. Und dann wurde im letzten Sommer, ich glaube also Anfang Herbst wurde das äh, Gesetz dann beschlossen. Und dann war erstmal unsicher, ja, wer fällt überhaupt da drunter? Weil der Gesetzestext war gar nicht mal so klar. Und dann haben wir monatelang darauf gewartet, dass die Bundesnetzagentur, das ist äh, eine Bundesbehörde, die dazu, äh, oder ja, die den Auftrag gekriegt hat, dieses Gesetz, äh, ja, äh, oder Verordnungen, dieses Gesetz durch Verordnungen umzusetzen. Ähm, ja, und. Die haben jetzt ein bisschen gebraucht, bis diese
1: äh, ja, bis diese ist das Regelwerk, dann bis das entstanden, Regelwerk ist. entstanden ist. Und Dieses müsste, Regelwerk sind eigentlich äh, frequently asked questions. Ja, interessant finde ich, dass das Gesetz 2015 ja in Kraft getreten ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob 2015 oder Anfang 2016. Auf jeden Fall seit Jahren in Kraft ist. Es ist deutsches Recht und es gibt dann eine Übergangsfrist bis es umgesetzt werden muss. Also, dass es überhaupt solch eine Situation gibt, dass wir alle schon speichern müssen. Aber, weil es ja noch bis zum 1.7. eine Übergangsfrist gibt, hat es eigentlich keiner gemacht. Alle haben es nach hinten verschoben in der Hoffnung, dass es noch mal gekippt wird, dass es vielleicht doch nicht gemacht werden muss. Und jetzt gab es halt seit Ende letzten Jahres erste Informationen von der Bundesnetzagentur, dass die aufgeschrieben haben, wie denn die technische Umsetzung erfolgen muss. Das Ganze natürlich für die großen Provider, Telekom, Vodafone und Co. Ähm, völlig überdimensioniert für Freifunker und ähnliche Community, Organisationen, Communities oder auch kleine Provider. Es ist für die großen Provider geschrieben worden. Selbst unser Freund Hotsplots wird äh, nicht sehr viel Spaß damit gehabt haben.
2: Was vielleicht noch interessant ist, dass äh, dieses Dokument, was es eigentlich technisch besser erklären sollte, halt auch sehr viel mit äh, Begriffen ähm, umgegangen ist, die einfach nicht klar definiert sind, wo man dann halt aus technischer Sicht immer noch nicht genau weiß, was da jetzt gefordert ist und wir somit auch sehr häufig die Diskussion hatten, wie das denn jetzt zu interpretieren ist und ob das damit dann wohl auf uns zutrifft. Ja, und da können wir ja vielleicht mal weiter darüber sprechen, wie wir versucht haben, das zu klären, oder?
0: Ja, genau. Es gab da immer wieder Kontaktversuche mit der Bundesnetzagentur, auch von unsererseits aus. Ähm, Am Ende hat dann der Freifunk Rheinland, der ja der größte, richtige Provider ähm, äh, im deutschen Freifunkwesen ist, ähm, hat dann mit denen verhandelt und jetzt haben die Anfang dieser Woche hat der Freifunk Rheinland e.V. ja, eine, wie kann man sagen, eine Zusage, endlich ein
1: offizielles Statement erhalten. Also etwas schwarz auf weiß oder... Ich weiß gar nicht mehr, ob es schwarz auf weiß gekommen ist. Auf jeden Fall mal eine Aussage, dass es nicht mehr heißt, ja, wir bearbeiten den Fall und ja, bitte Geduld, sondern ganz konkret wurde gesagt, ähm, wir werden uns zusammensetzen in ein paar Wochen und äh, die VDS in Bezug auf Freifunk besprechen und dafür Regelungen finden. Und bis wir soweit sind, das ist gerade das Schöne, weshalb wir auch heute gefeiert haben und den letzten Tag gefeiert haben, bis es soweit ist braucht Freifunk die VDS nicht umzusetzen. Das heißt, wir müssen nicht zu irgendwelchen dubiosen Anbietern,
0: die in letzter Zeit aus dem Boden geschossen sind, gehen und uns von denen die Daten speichern lassen.
1: Also das ist gerade so ein Markt geworden. Da gibt's einige neue Player. Genau, es gibt schon die, die es seit Ewigkeiten machen, auch äh, international. Andere Länder haben ja schon länger die VDS im Einsatz. Ähm, da gibt's einige... Äh, alteingesessene Anbieter hm. und dann jetzt seit ein paar Monaten sehr viele kleine, ja Startups ist der falsche Begriff, aber neue Anbieter auf dem Markt. Wir haben zu diesen Anbietern auch den Kontakt gesucht, damit wir zu den alten und neuen Anbietern, damit wir auch eine ungefähre Ausnummer mal genannt bekommen, wie teuer es denn wäre, wenn wir als Freifunk Münsterland die Forzland-Speicherung umsetzen und dann ähm, ja, auch im Bereich
0: waren da diese Zahlen. Das ist
1: das Interessante, selbst die Anbieter konnten uns keine Zahlen nennen, weil halt gar nicht so klar ist, was wir denn überhaupt speichern müssen. Also die eine Frage war, muss Freifunk überhaupt speichern? Das wird demnächst dann mit der Bundesnetzagentur und Freifunk Rheinland zusammen geklärt. Es gibt aber noch die andere Frage, was denn dann, falls wir speichern müssen, gespeichert wird, weil wir nur sehr wenig Daten haben. Eine große Telekom äh, hat ein Kundenverhältnis, ein Vertragsverhältnis mit dem Kunden. Ähm, da ist ganz klar, wenn von diesem Anschluss eine Verbindung aufgebaut wird, egal ob Telefon oder Internet, dann kommt das von diesem Anschluss. Das ist die Adresse bei jemandem zu Hause. Bei Freifunk kann es ja aber sein, dass der Router bei jemandem zu Hause steht und per Funk eine Verbindung zum Nachbarn aufbaut, von dort per Funk zum Dach, von dort per Richtfunk, fünf Blöcke weiter und dort dann zu irgendeinem Handy, das sich ins Freifunk eingewählt hat. Also der örtliche Bezug, der ist gar nicht mehr so einfach herstellbar. Und da haben wir mal eine Liste aufgeschrieben, was wir überhaupt für Informationen haben. Zum Beispiel die MAC-Adresse der Clients. Das ist total gut, da steht auch ganz klar in den FAQs der Bundesnetzagentur drin, die dürfen nicht gespeichert werden. Das ist richtig gut, die dürfen nicht gespeichert werden, das steht schon mal äh, nicht zur Debatte. Ähm, Die private IP-Adresse der Clients, die hilft keinem, braucht ebenfalls nicht gespeichert zu werden. Welches Port für die Verbindung genutzt wird, hilft auch keinem, braucht ebenfalls nicht gespeichert werden. Ähm, ja, ich gehe die Liste jetzt, glaube ich, nicht einzeln durch. Also wir haben keinen einzelnen Punkt gefunden, Daten, die wir besitzen, die wir speichern könnten, die den Behörden in irgendeiner Form helfen würden, ein, eine Anfrage mit Mehrwert äh, zu beantworten. Also ähm, alles, was wir speichern könnten, hätte keinen Mehrwert. Wäre das Papier nicht wert, auf den, in dem es gespeichert ist. Ähm, wir sind jetzt so ein bisschen hin und her gesprungen also wir haben über Vorratsdatenspeicherung gesprochen ähm, dass dass wir es kaum Informationen haben, die Sinn machen dass der Freifunk Rheinland demnächst ein Meeting mit der Bundesnetzagentur hat und da dann hoffentlich eine ganz klare endgültige Aussage kommt, wir drücken natürlich die Daumen, dass wir einfach generell ausgenommen sind und nicht speichern müssen Ähm, was gibt es sonst mal zu erzählen? Also es, es
2: bringt uns vor allen Dingen jetzt aus dem Grunde weiter, dass wir ähm, eine eine Entscheidung haben, äh, womit wir das Netz erstmal so weiter betreiben können, weil ja anfangs die große Problematik war, wenn dieses Datum jetzt abläuft, ähm, dann, wenn man sich dazu entscheidet, einfach nicht darauf zu reagieren, entsteht natürlich immer die die rechtliche Haftungsfrage. Und äh, das heißt natürlich im, im klaren, dass ein paar Personen aus dem Freifunk Münster bzw. aus dem Rheinland ähm, dann dafür mit ihrem Namen gerade stehen würden, diese Richtlinie nicht umzusetzen. Und da ist es natürlich jetzt super, äh, dass wir erstmal die Aussage haben, dass das weitergehen kann, dass wir, sage ich mal, nicht den großen Ausknopf drücken müssen und ähm, dass man da dann nochmal, dass es auch wirklich Gespräche darüber gibt, wie das jetzt weitergehen kann und natürlich auch die Gewissheit, dass die Rheinländer sich da gerade wunderbar drum kümmern und äh, ja, dass es da weitergeht.
1: Ich möchte vielleicht noch eine Sache kurz erzählen. Es gab immer besonders Anfang des Jahres die Diskussion, ob wir Freifunker überhaupt dran denken sollten, die Vorratsdatenspeicherung umzusetzen. Ähm, keiner, ich kenne auf jeden Fall keinen Freifunker, der für die Vorratsdatenspeicherung ist. <lacht> das äh, Hat dann aber dazu geführt, dass einige gesagt haben, auf keinen Fall darf Freifunk das umsetzen und dann schalten wir lieber ab. Und da hatte ich so einige Diskussionen drüber. Ich bin dafür und werde dazu auch weiterstehen, dass, falls wir verpflichtend die Vorzehransprechung umsetzen müssen, dass wir das dann auch tun, anstatt abzuschalten. Denn man muss jetzt mal überlegen, würden wir es nicht tun, dann würden die Leute, anstatt über Freifunk ins Internet zu gehen, über ihren Mobilfunkprovider ins Internet gehen und dort werden die Verbindungen natürlich auch protokolliert. Das heißt, wenn nicht Freifunk genutzt wird, wird irgendein anderes Netz genutzt. Das weder zu Hause, das Mobilfunknetz. Und dort ist die Fort-Stand-Speicherung sowieso im Einsatz. Also das Argument, wir machen keine Fort-Stand-Speicherung, weil es etwas Böses ist, um die User zu schützen oder was auch immer, das zieht nicht, weil Fortsland-Speicherung ist leider Fakt, wird eingesetzt, dann dürfen wir das Internet im Moment in Deutschland nicht mehr nutzen, wenn man das Ganze umgehen möchte. Naja,
0: ich finde halt schon, dass das auch ein, ein ideo- ideologischer Aspekt ist. Ähm, ich lehne die Vorratsdatenspeicherung ab und wenn ich sage, ich führe äh, Freifunk fort, obwohl ich dazu verpflichtet bin, rein hypothetisch an irgendeinem Zeitpunkt, dann äh, mache ich mich äh, gemein damit und ich möchte mich nicht, äh, ich möchte mich nicht äh, diesem Gesetz anschließen. Ich äh, bin dagegen ich halte nichts von anlassloser ähm, äh, Massenspeicherung und ich bin da emotional und es geht mir nicht darum, dass ich User schütze, sondern dass ich einfach dieses Konstrukt ablehne und dass ich ähm, ja, dass ich nicht handlanger von diesem Konstrukt Hm. werden möchte. Und das das ist bei mir der Grund, warum ich dann sagen würde lieber abschalten beziehungsweise es geht ja jetzt darum, dass man dass man die große VPN-Verbindung abschaltet, also die die Verbindung zum Internet. Ja, die manchmal. Verbindung zum Internet, dass wir ab dann kann man auch immer noch lokal ausleiten oder selber nochmal VPNs mhm. ausleiten. Das ist halt interessant, Nee,
1: aber ganz kurz, wenn man lokal ausleitet. Dann wird die Vorstand speichert, dann werden die Daten nicht mehr von unseren Servern ausgespeichert, sondern wird lokal ausgeleitet über zum Beispiel die Telekom und dann wird bei der Telekom gespeichert. Also das gespeichert wird, können wir nicht verhindern. Ich habe ja auch gesagt, sich dann einen VPN-Provider zu suchen, der das gegebenenfalls
0: nach Nigeria oder Burkina Faso route.
2: <lacht> um, um da jetzt mal eben vielleicht die die Vermutungen, die könnten da jetzt gerade entstehen könnten, bei eurer Diskussion rauszunehmen. Wenn ich das richtig interpretiere, haben wir uns dazu entschlossen, dass es auf keinen Fall ein einfaches Umschalten auf lokalen Exit geben wird vom Internet-Traffic. Ja, ja. Also ihr müsst euch da jetzt keine Sorgen machen, dass wenn ihr einen Knoten habt und es in Zukunft warum auch immer keine Möglichkeit mehr zum Internetzugang gibt, dass das direkt über euren Anschluss rausgeleitet wird und ihr damit in der Haftung steht. Also das, das ist mir mal ganz wenn wichtig klarzustellen. Dass also wenn wir,
1: genau, wenn wir grundsätzlich irgendetwas ändern, dann wird es allen mit viel Vorlaufzeit bekannt gegeben und auf keinen Fall würden wir so umschalten, dass es plötzlich lokal ausgeleitet wird. Wenn überhaupt, dann würden wir die Möglichkeit dazu geben, dass jeder selbst entscheiden kann aber genau das sehr ist gut der Knotenbetreiber das manuell umstellt ja. wir würden natürlich äh, nicht äh, irgendwas umstellen ohne euch zu informieren ja, genau. aber diese äh, Aussage von der
0: BNetzA der Bundesnetzagentur dass wir jetzt äh, uns erstmal nicht so große Sorgen machen müssen äh, war äh, sozusagen der Lichtblick der letzten Tage ein ja ein eher sinkender Stern ist zurzeit äh, die Aktualisierung der Abgabenordnung, die äh, von so vielen, eigentlich allen Parteien mittlerweile gefordert wird, aber die wird es nicht mehr in dieser Legislaturperiode des Bundestages geben. Für die nicht äh,
2: politisch Interessierten unter uns, Tim, das heißt jetzt, äh, dass wir konkret gemeinnützig werden können oder worum geht es da?
0: Ja genau, es geht darum, dass alle Parteien und viele, viele Menschen dafür sind, dass äh, das Betrieb von Bürgernetzen, was wir ja tun, ähm, gemeinnützig werden kann. Dafür muss eine Verordnung, die Abgabenordnung ähm, geändert werden. Sehr scheiterte das häufig an Finanzämtern, die sich halt an diese Abgabenordnung halten müssen. Und ähm, jetzt war es so, dass durch eine Bundesratsinitiative, das Land NRW hat sich mit Thüringen und einem anderen Bundesland, das ich jetzt nicht mehr weiß, zusammengetan und hat im Bundesrat gesagt, kommen wir ändern das. Und dann hat der Bundesrat sich dem angeschlossen und der Bundesrat hat das, ähm, will das jetzt in den Bundestag geben, aber die müssen das halt erst an die Bundesregierung, also die Bundesregierung muss jetzt einen Gesetzentwurf erarbeiten. Die haben aber leider extrem lange rumgeschludert und es gibt in Deutschland das Disconi... Diskontinuitätsprinzip, ähm, dass da heißt, dass ähm, wenn eine Legislaturperiode des ähm, Bundestages ändert, und das ist ja jetzt im September, wenn wieder Wahlen sind, ähm, dann dürfen Gesetzverfahren, die vorher noch hängen, also die noch nicht abgeschlossen sind, werden abgebrochen. Das heißt, ähm, weil der Bundesrat das reingebracht hat und es jetzt nicht behandelt wird, ist erstmal diese Gesetzes, äh, diese Novellierung des Gesetzes oder der
1: Abgabenordnung vom Tisch. Also realistisch, wenn überhaupt, dann Ende 2017 könnte es das werden. Oder? Wenn die jetzt neu anfangen müssen, ja, in September? und
0: die müssen sich halt erstmal dann Ende September, Anfang Oktober konstituieren und dann müssen die erstmal in die Ausschussarbeiten reinkommen. Und wenn wir Glück haben, dann wird es noch Ende dieses Jahres, im Dezember, äh, rein, ähm, wieder in den Gesetzes äh, ins Gesetzverfahren gebracht. Ja, das war halt leider so ein bisschen der Downer, weil wir hatten echt gehofft, dass wir da recht weit sind, aber es gab einfach keinen, ähm, keinen Gesetzentwurf von der Bundesregierung und das dauert jetzt halt noch. Also wir hatten wirklich gehofft, also es gab die realistische, ähm, Möglichkeit, dass es noch vor den Sommerferien das Freifunk, ähm, zu einem gemeinnützigen Zweck wird, aber... Hat halt jetzt leider nicht geklappt und da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Aber vielleicht haben wir ja Glück, dass es nach der äh, Bundestagswahl dann doch ein bisschen schneller damit vorangeht. Für alle,
2: die da die die Basis nochmal interessiert, also wenn man so als Verein, ich kann das jetzt erzählen, in Steinfurt haben wir das auch probiert, so einen Verein gründet und dann gerne gemeinnützig werden möchte, um halt von den steuerlichen Vorteilen zu profitieren, dann kann man das halt bei seinem lokalen Finanzamt beantragen. Und da gibt es halt so eine Liste mit Zwecken, was Tim gerade schon mal erwähnt hat. Und da stehen dann halt Dinge drin. Was ist da als Beispiel drin? Zum Beispiel Bildungssachen sind glaube ich.
0: Kleingärten.
2: Also es gibt da sehr interessant, kann man sich mal durchschauen, so ein paar Zwecke, warum ein Verein gemeinnützig werden kann. Und ähm, da ist halt eben der Aufbau von freien Bürgernetzen nicht mit drin. Und das ist auch dann leider keine Interpretationssache des lokalen Finanzbeamten. Weil normalerweise würde man ja jetzt mit dem Menschenverstand sagen, So, wir bauen ein Netz für die Bürger auf, wir verdienen daran nichts, wir investieren unsere Freizeit, stecken eher sogar noch Geld rein in die Geschichte. Ähm, würde man ja sagen, es ist gemeinnützig, aber es wird eben nicht so anerkannt, weil dieser Zweck da nicht drinsteht.
1: Das Gute ist, der... Freifunk Münsterland, also betrieben durch den Förderverein Förderverein Freie Infrastruktur, (lacht) Internetseite infrastruktur.ms. Wir kommen mit dem Geld im Moment zurecht, dadurch, dass wir viele ähm, Normalmitglieder haben und Fördermitgliedschaften.
2: Bei denen wir uns an dieser Stelle nochmal sehr bedanken möchten.
1: (lacht) Auf jeden Fall. So dass wir davon jetzt nicht akut betroffen sind, aber ich glaube, einige kleinere Communities haben schon darauf hinten gefiebert, endlich einen Antrag nochmal neu stellen zu können für die Gemeinnützigkeit. Das müssen wir jetzt leider verschieben. Ich schaue mal auf die Uhr. Wir sind bei 20 Minuten. Wir haben uns vorgenommen, 20 Minuten heute im Podcast aufzunehmen. Ja. Ich hoffe, es war nicht zu trocken und äh, feiert erstmal mit uns mit. Äh, wir müssen nicht abschalten am 1.7. Ähm Freifunk geht nicht in die Sommerpause.
0: Wir machen weiter und äh, demnächst wird es auch mal wieder tolle Treffen geben. Deswegen folgt uns auf den üblichen Kanälen und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Timo, du hast das Abschlusswort.
2: Denkt dran, auch an der nächsten Woche wieder die wöchentliche Podcast-Folge <lacht> über das Freifunknetz herunterzuladen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Adieu. Ciao. Ciao.